0: Vamos passar agora para um novo assunto Que é a proposta de construção do espaço de convivência Criatividade, educação e evangelização pelo trabalho Por Mário Barbosa Para quem não conhece o Mário Barbosa Quem não o conheceu ou nunca ouviu falar dele Foi um dos pioneiros de reflexões profundas do Serviço de Assistência e Promoção Social no Brasil. Ele é de Belém, do Pará, ele já é desencarnado já há alguns anos, mas ele morava em Belém, esteve em São Paulo durante também um bom período de vida e desenvolveu essa metodologia que ele chamou de é, espaço de criatividade e é, evangelização pelo trabalho, né? de, de convivência e ele esteve na nossa federativa várias vezes, ministrando seminários, palestras sobre o tema e outros temas também. E é um grande pioneiro no Brasil dessa, dessa reflexão mais profunda que depois surgiram outras pessoas. E nós estamos aqui hoje também fazendo esse, esse trabalho junto ao e fizemos o o primeiro Fora da Caridade, até pelas influências que recebemos do professor Mário Barbosa nesses seminários que ele aplicou aqui em Cuiabá. Então nós vamos fazer um estudo de de dois materiais dele. Um é uma transcrição de um seminário que ele ministrou aqui na federação na década de 90. Um outro... É uma mensagem psicográfica que ele ofereceu pelo médium Afro Stefanini II, que é o médium do livro Vozes Alerta, do Espírito Honório. Um dia o Espírito Honório trouxe o professor Mário para escrever essa mensagem que seria usada já nesse seminário que já estava programado. Isso foi no ano passado, final do ano passado. Esse seminário já estava programado e ele ofereceu essa mensagem para que nós estudássemos hoje ela aqui. Então, a minha mensagem psicográfica do Espírito Mário Barbosa sobre o serviço de assistência social espírita nos dias atuais. Os Espíritos são os agentes inteligentes do universo. Nos dizem os ensinos espíritas. Quem é este que chega trópico? solicitando amor, amparo e apoio nas portas de nossos centros espíritas? Quem é este que chega faminto, sem teto, amíngua, cansado e sozinho, à porta de nossos centros espíritas? Quem é aquela mulher que se traja de maneiras tão simples, Um filho no colo e olhar de esperança, sofrida pela violência em casa e que se aconchega no salão do centro espírita para ouvir a preleção da noite? São os filhos do calvário, os irmãos do caminho, que em suas almas sente o clarão e o facho da caridade, que a suave expressão do amor, toca nas feridas de seus sofrimentos e consola suas lágrimas. Quanto consolo em tão singelos gestos de acolhimento sincero encontramos no centro espírita. Estes que chegam, porém, são mais que irmãos em necessitado, são espíritos imortais, buscam o aconchego de um lar na intimidade de nossas instituições, na condição de irmãos socialmente carentes, mas necessitam bem mais que o pão, necessitam da verdade esclarecedora das lições imortais da doutrina espírita, transformando no coração e na inteligência a forma como enxergam a própria situação transitória na qual se encontram. Então vejamos que o o benfeitor, ele vem colocando da clientela que busca os nossos centros espíritas para a atividade assistencial e coloca de uma forma muito clara, são espíritos imortais buscando bem mais que o pão, necessitam da verdade esclarecedora das lições imortais, da doutrina espírita, quando estava encarnado o professor Mário, ele o tempo todo falava disso, é necessário levar a verdade esclarecedora das lições imortais da doutrina espírita, não fazendo discurso para as pessoas, mas convivendo com elas e passando as orientações doutrinárias nessa convivência, Ainda hoje, muita gente no movimento espírita coloca que nós não devemos falar sobre os postulados, as lições imortais da doutrina espírita, porque vai chocar pessoas que são de outras religiões, que não têm a mesma crença que nós, e aí se a gente falar, por exemplo, de reencarnação, vai chocar as pessoas. Se falarmos de de lei de causa e efeito, nós vamos chocar as pessoas aí o que que se faz em muitos trabalhos ainda, se oculta a luz, coloca-se a candeia embaixo do alqueiro, e Jesus coloca muito claro, não para que nós não coloquemos a candeia embaixo do alqueiro, não escondamos a luz da verdade, porque todos nós precisamos dela, E o fato de uma pessoa ser de outra religião, e se ela busca o trabalho espírita, é porque ela muito provavelmente ou não está satisfeita na na religião que ela professa, ou ela quer alguma coisa de nós. Mas essa alguma coisa nunca deve ser apenas o material como nós já falamos várias vezes desde ontem à tarde mas principalmente as questões espirituais do ser que vão, como diz o professor Mário aqui transformar no coração e na inteligência a forma como enxergo a própria situação transitória na qual se encontra não se promove o espírito imortal ...escondendo a verdade do espírito imortal. Se a verdade nos liberta, não vai libertar o outro... ...que está numa situação econômica de miséria transitória. A, A questão econômica é uma questão transitória, passageira na vida. Agora, as questões que dizem respeito ao espírito imortal são permanentes na vida do ser deu um depoimento que ele já ouviu de de uma direção de uma casa espírita que se falar da doutrina espírita as pessoas não vão buscar a cesta básica né E aí claro eles perdem os pobres para poder se salvar onde a civil perdeu os pobres que se tem lá à disposição para se obter a salvação então se eles falam da se fala da doutrina espírita eles vão nunca mais voltam E pronto, acabou pobre para eles se salvarem. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente. São pessoas que ainda não refletiram em profundidade o significado da doutrina espírita em nossas vidas. A promoção de que são necessitados passa pela ajuda material. Avança no esclarecimento intelectual acolhe-os na oportunidade do trabalho digno que possamos oferecer, mas deve ir em profundidade na promoção do espírito imortal que somos todos. Apresentar os valores da imortalidade, as virtudes do eterno, as leis imutáveis que regem a vida, é preencher a vida de sentido e alegria de existir, os nossos irmãos em necessidade transitória, nas faixas das dificuldades materiais, são espíritos que clamam como todos em geral, as luzes das verdades espirituais, muito claro o texto, né? dispensa até comentários, são as necessidades transitórias, que muitas vezes trazem as pessoas para dentro dos centros de espíritas. Mas nós que conhecemos as necessidades espirituais, jamais devemos sonegar essas verdades para que eles possam suprir a maior necessidade que é espiritual. Como diz Joana naquele outro texto, para que não volte a reencarnar, mais uma vez na situação de miséria, em situação de miséria, porque mudando o espírito imortal, eles se libertarão para sempre da miséria moral que gera a miséria material. Refletir sobre essa realidade leva-nos a observar de forma muito mais profunda a função do serviço de promoção social em nosso movimento espírita porque alcançamos o tempo da expansão mundial dos postulados nobres da imortalidade no mundo inteiro, e a forma como agirmos nos centros espíritas do Brasil vai refletir nos centros de todos os continentes, onde as necessidades se distinguem das de nossa pátria amada. E vejamos esse recado que ele passa aqui é muito significativo, tudo o que acontece no movimento espírita no Brasil... ...repercute no movimento espírita do mundo. Então, se nós temos práticas aqui assistencialistas... ...nos países eh, vários onde tem o um movimento espírita... ...normalmente feito por brasileiros... ...as pessoas às vezes encontram dificuldades enormes... ...porque acham que não vão ter mais salvação... ...porque não tem mais pobre. Então... Essa fala do professor Mário aqui é bem interessante, porque tudo que se faz no Brasil é copiado fora, porque a maioria do movimento espírita fora do Brasil é feito por brasileiros. Aqui na América do Sul, que ainda tem alguns, na América América Latina, tem centros das pessoas que não são brasileiros. Mas na Europa, nos Estados Unidos sobra basicamente brasileiros. E aí o que nós queremos? Pegar o assistencialismo aqui do Brasil e levar para fazer em Nova York, para fazer. Imagina em Zurique, coitados os Espíritas de Zurique estão tudo perdido porque não tem pobre em Zurique. Mas tem miséria moral em Zurique. Oh, vixe, tem é muito. Mas miséria material não tem mais. Então exatamente o recado que o professor Mário está colocando aqui é preciso mudar a nossa cabeça, oxigenar as nossas ideias, porque em Zurique não tem mais miséria material, mas a miséria moral campeia. Tem grupos especializados em promover suicídios das pessoas. Nós tivemos recentemente lá em Zurique. No encontro Você e a Paz com Divaldo Franco Foi homenageado uma senhora Cujo filho suicidou-se Existem grupos de auxílio de pessoas Para pessoas suicidarem Sites na internet que ensinam as pessoas a suicidarem E essa senhora montou uma organização Exatamente para poder auxiliar as pessoas suicidas Que é raro na Suíça Então a miséria moral moral está aí, né? porque não tem miséria material, a gente está perdido, não vai ter ninguém para ajudar, coitados de nós. né? É a a postura do do presidente do centro espírita que tinha medo de falar da doutrina, porque os pobres vão desaparecer daqui, né? e aí não temos mais pobres para a gente se salvar através deles, então os pobres passam sendo escadas, né? Para que os espíritas possam se salvar. Será que a realidade é assim, gente? Nós estamos vindo, vendo que não é assim. É uma deturpação dos conceitos. Então, quando o professor Mário Barbosa fala que tudo aquilo que nós fizermos aqui repercute no mundo... É porque repercute. Tivemos na Colômbia no ano passado... <coughs> E lá tem atividades assistenciais dos mesmos moldes que tem aqui no Brasil. Fomos num centro onde tem atividade assistencialista do mesmo jeito como tem aqui. Então, seja com brasileiros, seja com não brasileiros, isso repercute no mundo. Então, mais do que nunca, nós chegamos àquele tempo que o Espírito Honório tem nos colocado também que ele ele coloca aqui o tempo da expansão mundial dos postulados nobres da imortalidade no mundo inteiro. Esses tempos são chegados. Então, mais do que nunca, nós necessitamos de oxigenar as nossas ideias, refletir sobre as questões reais da vida, para não ficarmos num movimento auto-enganoso, se eu preciso esperar a pessoa vir até mim para falar da doutrina ou eu posso buscar numa uma conversa, colocar os princípios? Nós vamos falar dos princípios da doutrina em todos os momentos, não como o, a, o, o movimento de, form, de pro, formar prosélitos que tem nas igrejas evangélicas. Sair com o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço... E fazer pregações em praças públicas... O Espiritismo não faz prosélitos... Está lá isso... Nas obras básicas kardecianas... Nós vamos... No cotidiano... Nós vamos ver bem isso pelo método do professor Mário... No caso das pessoas carentes... É no cotidiano delas... No caso das demais pessoas... É no nosso dia a dia... Agora nós falamos principalmente dos postulados da doutrina pela nossa transformação moral né? pelo fato de nós sermos diferentes dos outros não sermos mais um materialista num mundo de materialistas é isso que fala alto e que outras pessoas vão começar a perceber e aí elas nos abordam Principalmente nos momentos de testemunhos, as pessoas acabam nos abordando. Isso fora do ambiente do serviço de assistência e promoção social espírita. No caso do SAPS, nós temos uma, uma questão específica, nós vamos ver daqui a pouco. Aprofundemos nas bases do estudo realizado pelo codificador luz e observaremos que a promoção profunda na qual Allan Kardec nos concita é a de construir nos caracteres do ser as luzes da felicidade real, além das dificuldades de uma reencarnação repleta de dores e necessidades. Então é isso que ele coloca aqui, construir nos caracteres do ser as luzes da felicidade real. A felicidade real não está nesse momento de vida, A felicidade real está no espírito que nós somos Em paz com a própria consciência A mais profunda forma de dignificar um irmão Em jornada de reparação na terra Que chega às portas de nossas instituições É oferecer-lhe o pão do Evangelho de Jesus E a sopa dos ensinos de Allan Kardec Por meio de nossas ações de acolhimento cristão no momento em que estivermos atendendo suas necessidades mais urgentes, convidando-o a se atender com coragem, respeito e alto amor Então vejamos que aqui indiretamente o professor Mário coloca, quando ele fala do pão do Evangelho de Jesus e da sopa dos ensinos de Allan Kardec. Os centros espíritas que são dão sopa, só dão cesta básica, só dão pão, porque Chico fazia, dava pão, somente, ficam só nisso, devem ressignificar as suas crenças. Porque se fazia no passado, nós temos um compromisso diferente nesse momento da humanidade. Como ele disse no parágrafo anterior, é o momento da expansão, é o momento de nós realmente convidarmos todos aqueles que buscam a casa espírita a se atender com coragem, respeito e alto amor independente da classe social que eles estejam qual deve ser portanto a profunda oferenda que liberta todos das mais complexas necessidades dizemos sem hesitar o alto amor Quanto mais nos empenharmos em sentirmos em nós o alto amor e convidarmos os nossos irmãos a sentir o mesmo, menos pessoas carentes e todos os matizes veremos diante de nossos olhos em sofrimento, perambulando pelas ruas ou na solidão dentro de casa. Porque o sofrimento nas ruas, às vezes existe esse mesmo sofrimento em verdadeiros palácios do ponto de vista do conforto material em que as pessoas estão no sofrimento da solidão e às vezes uma solidão cheio de pessoas em volta mas elas estão solitárias psicologicamente o apóstolo Paulo em evangelho segundo o espiritismo nos clama a tomar o sentido da caridade profunda como a virtude que se aprofunda em nossas vidas, mais do que a própria fé, em sua epístola imortal, que ficou registrada aos coríntios e todos os séculos. O apóstolo escolhe a exaltação da caridade, porque ela é a base que promove o alto amor, e nela nos fortalecemos para todas as demais virtudes, filhas do amor. Ao Mato Grosso querido, Muita paz, Mário Barbosa Página psicografada em 9 de setembro de 2010 Médium Afro Estefanino Vejamos agora, a partir dessa mensagem que é do espírito desencarnado Agora vamos ver as ideias dele enquanto ele estava encarnado A síntese das ideias proferidas no seminário sobre a construção do espaço de convivência, criatividade e educação e Evangelização pelo Trabalho, realizado por Mário Barbosa, na sede da Feente, em 1990. É preciso conviver com aqueles companheiros que devem ser atendidos pelo SAPS. Somente assim, convivendo, que podemos revelar-lhes Jesus, revelar-lhes a boa nova, o Evangelho do Cristo. Então aqui ele já começa iniciando o seminário, colocando a necessidade de levarmos Jesus, mas não Jesus morto, crucificado, o Jesus mito, mas o Jesus vivo dentro de nós, como proposta renovadora das nossas vidas, que renova as nossas vidas e que nós convidamos, Aqueles outros que buscam as nossas casas espíritas a se renovarem também. Esse é o grande objetivo do SAPS e de toda e qualquer tarefa do centro espírita que nós formos realizar. A assistência social deixa de ser aquele trabalho de doar objetos materiais, passar alguém aquilo que constitui um direito fundamental do homem assegurar esse direito a eles é algo importante, mas junto com isso é necessário necessário mostrar-lhe Jesus. Então as necessidades básicas devem ser atendidas, mas sem o Evangelho de Jesus, sem as máximas da doutrina espírita que esclarece em todos os detalhes o Evangelho de Jesus nós não teremos um trabalho verdadeiramente espírita. Não é apenas falar de Jesus... pura e simplesmente. É conviver com os assistidos... à luz da boa nova. Realizando no serviço de assistência... aquilo que coloca Amélia Rodrigues. O evangelho a narrativa de uma vida... através de outras vidas. Então... Qual é a proposta de a gente falar para a pessoa Olha, antes da sopa nós vamos falar de Jesus Senta aí e vamos falar de Jesus É assim? Não, não é assim Antes de oferecer uma cesta básica Olha, ficam quietos aí, nós vamos falar de Jesus Vocês têm que fazer isso porque Jesus aquilo É assim? Também não É o evangelho a narrativa de uma vida através de outras vidas. A grande referência é o próprio Cristo. Como que Jesus abordava as pessoas? Fazendo discursos? Dando lições de moral? Ou no cotidiano das pessoas ele falava? Ele pegava os elementos do cotidiano e transformava em parábolas, histórias... Para que as pessoas pudessem, a partir de elementos do cotidiano, entender a mensagem para todos os séculos. Jesus é aquele que nos trouxe as palavras da vida eterna. Então, não era só para aquele momento, era para todas, todos os séculos. Então, essa narrativa de uma vida através de outras vidas. Então, nós vamos ser convidados a fazer o mesmo, da mesma forma que os primeiros cristãos faziam. Chegavam e iam abordar as pessoas, não simplesmente fazendo discursos, mas convivendo com elas. O fundamental da boa nova é a mensagem do Cristo. Não é falar dele, mas sim viver a sua mensagem no dia a dia de cada um. A essência do evangelho não se encontra na narrativa, Mas sim, quando o mestre se relaciona com alguém. No ano que vem, nós vamos escrever um livro, Encontros Terapêuticos, vai ser o primeiro volume, vão ser vários volumes. Encontros Terapêuticos com Jesus. São encontros que Jesus teve pontualmente com várias pessoas que estão relatados no Evangelho, e o sentido existencial desses encontros foram encontros muito profundos como o encontro com a Samaritana no no Poço de Jacó, o encontro com o jovem rico, o encontro com a a Saulo na estrada de Damasco, o encontro com Nicodemos, altas horas da noite. Muitos e muitos encontros nós temos do Cristo cósmico, com as pessoas estimulando-as ao crescimento, nós somos convidados a fazer o mesmo em nossas tarefas. A convivência é fundamental no trabalho assistencial, precisamos dispor de, de tempo suficiente para ficarmos algumas horas naquele lar com aquela família ou no grupo no centro espírita com aquele grupo de pessoas com quem vamos trabalhar. É isso que as pessoas não querem ter. Tempo de atuação na tarefa. Por isso é mais cômodo dar uma sopa que rapidamente as pessoas comem e vão embora. Dar uma cesta básica que daqui a pouco, em meia hora, a gente faz o trabalho e as pessoas vão embora. Do que conviver com ela, com a família dela... No, no próprio ambiente doméstico ou na própria casa espírita. É preciso de tempo. E como a maioria das pessoas não tem tempo, né? porque tem que facebookar em casa, tem que assistir a novela, onde nós percebemos que depois do intervalo, metade do público foi embora, porque tinha o último capítulo da novela. Então as pessoas não têm tempo, porque estão usando o tempo... ...para outras coisas... né? ...usando o tempo... ...para as questões transitórias da vida... ...e deixando as questões existenciais... ...e por isso que se... ...quanto mais superficial for o trabalho... ...tem gente que fala... ...não, mas estuda de uma hora e meia... ...onde já se viu... ...você é louco... ...a gente passa uma hora e meia... ...parece que nem... ...foi cinco minutos... Quando o já terminou. Quando aquilo é prazeroso. Quando faz sentido na nossa vida. Quando veja já terminou. Agora, essa é uma obrigação que a gente tem que fazer. Qualquer coisa que passe de meia hora é um absurdo. Fazer exposições de uma hora, uma vez, no centro espírita em São Paulo. Ah, fomos convidados para falar sobre saúde das relações familiares. 20 minutos depois, nós notamos uma pessoa atrás de nós. Aí eu virei para saber o que era, era presidente do centro. Não vai terminar? Ele vê susto, porque ninguém falou que eu tinha só 20 minutos para falar. E minhas exposições normalmente são de uma hora a uma hora e quinze. Até no site do Projeto Espiritizar já está lá. E eu fui convidado para falar sobre saúde das relações familiares em 20 minutos. Estava contando um caso que tem no nosso livro Saúde das Relações Familiares, que é o caso da Marli, que tinha ódio do filho de três meses. Esse caso está lá registrado no livro. E não tinha como parar naquele momento. Aí a mulher, a senhora lá falou: Ah, mas é porque está atrapalhando o tratamento. Atrapalhando o tratamento... Também me falaram que tinha o tal do tratamento... Então qual que é o tratamento? As pessoas... Tinha mais ou menos umas 500 pessoas na plateia... Aí eu entendi por que que aquele público estava daquele jeito... Se 10% estava prestando atenção na exposição era muito... A maioria estava sonolento... Simplesmente aguentando os 20 minutos da exposição... Para o tal do tratamento O tal do tratamento, as pessoas vão saindo banco por banco Levados para uma sala específica Onde tem uma luz mais esquisitinha Colocadas em macas e ali ficam Dando passe de uma meia hora na pessoa né? Aí o que, que eu falei para ela? Eu falei, olha, preciso pelo menos mais 10 minutos Para Para concluir a, a, o caso ela falou, não, você pode falar até meia hora, mas as pessoas vão começar a levantar da, da, do banco. Falei, não, desse jeito não. Espera, dez minutos eu concluo e aí, aquilo que for feito, tudo bem. Né? Então vejamos, o aquilo que atende o espírito imortal, nós não temos tempo mas para atender os corpos das pessoas, levava-se meia hora para cada grupo de pessoas que entravam naquele lugar. Né? É uma inversão de valores muito grande, e o movimento espírita está cheio de situações assim. Não é só em São Paulo, em São Paulo é uma febre, esse tal do tratamento que, na verdade, eles chamam lá de fluidoterapia, mas que de fluido terapia espírita não tem nada, é um processo puramente materialista de, de, de pseudocuras espirituais que são fomentadas por espírito das sombras e que as pessoas fazem como se fossem verdadeiras maravilhas. O movimento espírita está infestado de, tare- de trabalhos assim que não promovem o espírito mortal. Ao contrário, gera muitas viciações nas pessoas. Porque imagina se a pessoa vai querer o passe simples, depois de passar lá meia hora com uma luzinha estra, estrambólica no, no, no teto, é, as pessoas lá dando passe nela, o leigo, o ignorante da doutrina espírita, simplesmente vai achar que esse passe é que é válido, que o outro. É um passe muito simples, muito sem graça, não tem, é, não tem lógica o outro passe. E é exatamente o contrário. O passe como Jesus oferecia, que é, é um passe muito simples e realmente com um são que é feito e transmite-se fluidos. Essa misancene toda não tem nada a ver com a doutrina. Né? Mas tudo isso faz, diz respeito a essa questão do tempo. Não temos tempo suficiente para promover o Espírito Imortal, porque ou se está fazendo pseudos trabalhos espirituais, ou se está gastando-se o tempo em situações puramente materiais, que não nos auxiliam em nada o Espírito Imortal. É, nesse, é nessa convivência que vamos ter o tempo necessário para mostrar-lhe Jesus. É na maneira tranquila, paciente, fraternal, com que eu vou me relacionar relacionar com aquela criança que acaba de cometer um ato rebelde, que eu vou lhe revelar o Cristo. É na maneira com que vou me relacionar com aquela irmã que falsei os fatos para conseguir algo que eu vou revelar Jesus. Não será desmascarando-a, humilhando-a, mas convivendo com ela fraternalmente, exemplificando que eu vou lhe transmitir algo renovador. Devo pensar, meu Deus, o que se passa comigo? Eu não estou inspirando nessa companheira a confiança que ela necessita para ser franca comigo. Ela precisa mascarar os dados, as informações para poder sensibilizar-me a algo errado em mim. Algo errado na forma como nós estamos atuando né? Então, aqui o professor Mário De uma forma magistral Ele traz aquilo que as reclamações Que são usuais dentro da da tarefa Para nós Por que que está acontecendo isso? Se acontece é porque alguma coisa Nós não estamos fazendo como deveríamos não é transferir para o outro nossa, mas é muita criança mal criada não tem jeito essas mães são muito mal educadas se elas fossem educadas não estariam nas condições que estão né? nós não vimos que é o espírito rebelde lá como quando Joana de Angeles fala é o espírito rebelde que está de volta no corpo para poder aprender a ser dócil se nós quisermos só espíritos dóceis Seja no SAP, seja no, em qualquer outra situação, nós vamos ficar é, sem fazer nada, porque não vai ser possível. Então é convivendo, se a pessoa usa de um subterfúgio para conseguir, por exemplo, uma cesta básica, é porque ela não confia em nós. É porque ela não, em algum momento, ah, nós não criamos. Essa essa relação de confiança Que ela possa chegar e dizer Olha, olha, eu estou passando por uma dificuldade Momentânea, transitória Mas estou passando por essa necessidade Poderia me atender dessa vez Com um pouco mais De alimento, um pouco mais Se ela tiver confiança para falar conosco assim Ótimo Agora se ela precisar de mentir Inventar toda uma história Que nós percebemos que é uma história inventada Alguma coisa está errada na forma como nós estamos conduzindo essa tarefa. Na convivência vamos nos revelando um ao outro. É na convivência que vamos lavando os pés uns dos outros. É na convivência que vamos nos confessando uns aos outros. Muito interessante essa fala do professor Mário Barbosa aqui, do lavando os pés. Quem já leu o nosso livro Equilíbrio Existencial, no último capítulo, nós colocamos uma orientação do mentor Honório sobre essa passagem do lavar os pés, que é exatamente o movimento de humildade de nós nos acolhermos mutuamente, Ele usa aqui com muita propriedade Lavar os pés uns dos outros Não é literal que a gente deve entender A questão é essa convivência fraterna Em que nós convivemos com o outro No auxílio em conjunto O o mentor Honório nos ofereceu pela psicografia Uma orientação E nós trabalhamos essa, essa orientação Conforme é a proposta num trabalho semi-mediúnico, e colocamos no nosso livro Equilíbrio Existencial, que aqueles que tiverem curiosidade dão uma lida. No último capítulo do livro Equilíbrio Existencial, falamos sobre a import... qual é o sentido dessa cerimônia chamada de Lava Pés, que Jesus fez com os apóstolos, com os discípulos dele, um pouco antes da sua desencarnação. Ao lado da convivência, entretanto, torna-se necessário que ressaltemos a criatividade. A criatividade é importantíssima, pois é ela que vai alimentar o processo quando vamos debater a questão do trabalho, capaz de criar, de recriar, de mudar. Então a criatividade vai ser estimulada até para que elas usem essa criatividade na própria vida prática na vida material e também na, nas tarefas espíritas utilizar disso quando nós fazemos as atividades dentro do centro espírita ter um espaço de criatividade junto com os assistidos para que eles possam desenvolver a capacidade de autoconfiança de autoaceitação de autoestima porque Uma coisa que é muito significativa e muito importante... É a pessoa saber realizar algo por elas mesmas. E ao aprender a realizar algo por elas mesmas... Elas se sentem úteis. Elas se sentem realmente confiantes em si mesmas. né? O estímulo da autoestima vai ser feito a partir... Dessa convivência, do estímulo à criatividade no estímulo do trabalho, no estímulo de que a pessoa tem valor, de que ela é útil, de que a vida dela não é uma uma situação simplesmente que ela foi escolhida por Deus para sofrer, como muita gente coloca, mas porque tem um motivo e ela está ali exatamente para se libertar disso. E por isso a necessidade de estimular a criatividade. Teremos assim um espaço de afetividade, solidário, fraterno, de respeito mútuo. É o espaço de convivência e criatividade que amplia os nossos laços afetivos, a convivência que nos leva a conhecer com maior profundidade uns aos outros, convivência que fortalece os nossos laços de amizade, convivência que nos dá os elementos com os quais possamos trabalhar as nossas dificuldades. Então, nessa convivência, o que vai acontecer? Solidariedade, afetividade, um movimento de fraternidade real. A doutrina espírita veio para isso. Isso deve ser fomentado em todas as tarefas que nós realizemos dentro do centro espírita, todas, sem exceção. É a convivência abrindo-se realmente como espaço, por excelência, para realizarmos as nossas experiências de caminhada. A criatividade é é o agente transformador nesse espaço de convivência. O trabalho na sua expressão mais genérica... um instrumento instrumento dinâmico de ações. Então, cria-se espaços em que as pessoas naqueles espaço vão trabalhar alguma coisa, vão ah, praticar algum esporte, vão fazer, dependendo da faixa etária, dependendo das pessoas que estão convivendo na casa espírita, elas vão realizar alguma atividade... Como ele diz aqui, o trabalho na sua expressão mais genérica. Essa atividade em que vão expressar a criatividade, vão expressar aquilo que elas sentem, como elas sentem. O professor Mário colocava que se o centro espírita tiver uma estrutura, pode-se fazer da estrutura do centro. Se não tiver, pode ser feito até o relento embaixo de uma árvore. Isso ele chegou a fazer muitas vezes na sua experiência de vida e estimulava outras pessoas a fazer o mesmo. Como fazer o homem despertar para a grandeza do trabalho? O trabalho em todas as suas dimensões, material e intelectual. É o homem realmente construindo e reconstruindo, ampliando. É o trabalho como fonte de evolução de ampliação da inteligência como fonte de progresso. É o trabalho dentro da perspectiva do avanço espiritual. É por esse trabalho que o homem vai se evangelizando, vai se comprometendo, pois é através do trabalho que ele põe em prova os níveis do seu orgulho e da sua vaidade. Percebamos que ele está falando aqui no trabalho no sentido amplo. Não é o trabalho das profissões, propriamente dito mas o trabalho que está lá no livro dos espíritos, o que, quando Kardec pergunta o que é o trabalho, né, os, os benfeitores dizem que, to, é, é, que aliás, Kardec pergunta se por trabalho só podia entender as questões materiais e os benfeitores respondem que não, que o trabalho toda ocupação útil é trabalho. Então todo o trabalho interior que nós fazemos em direção à questão do espírito imortal é um trabalho efetivo que somos convidados. Todo trabalho que nós estimularmos a, faz, a agirmos coletivamente é um trabalho efetivo de auxílio desse ser humano que ainda está carente, necessitado de ser evangelizado. Kardec, na mensagem Os infortúnios Ocultos, nos mostra muito bem a colocação espírita diante da dor do nosso próximo batido pela miséria, sobre aquele que vai ao encontro sem esperar que a miséria nos bata a porta para pedir. Em qualquer situação, o companheiro em dor nos procurando, ou nós o procurando, é que nós ao incentivarmos o trabalho, estaremos despertando companheiros para essa alavanca da evolução do espírito essa mensagem, o professor Mário Barbosa falava dela quase que o tempo todo eu acho que não vi nenhum encontro com ele que ele não falava da mensagem de infortúnios ocultos, o tempo todo falando dessa necessidade não de esperar o outro vir apenas mas ir ao encontro dos infortúnios ocultos, então vamos ver a mensagem aqui é, daqui a pouco nós vamos entrar nela Precisaremos, entretanto, de um espaço de convivência para esse trabalho, para que esse trabalho seja percebido por Ele, não como um simples conselho sem maiores consequências, mas como algo importante em sua vida. Vejamos agora a mensagem dos dos infortúnios ocultos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de se reparar de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grábato sem se queixarem, esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher, mulher de ar distinto, de, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida, entra numa casa de sorte e aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai ela, Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos, e que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, Aceite o benefício sem corar O pai está no hospital Enquanto lá permanece A mãe não consegue com seu trabalho Prover as necessidades da família Graças à boa senhora Aquelas pobres crianças não mais sentirão frio Nem fome Irão à escola agasalhadas E para as menorzinhas o leite não secará No seio que as amamenta Se entre elas alguma adoece não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que ela essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois consideram como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite um conserto de bênçãos, Se eleva em seu favor ao Pai Celestial Católicos, judeus, protestantes Todos a bendizem Por que tão singelo traje Para não insultar a miséria com seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha Para que aprenda como se deve praticar a beneficência? A mocinha também quer fazer a caridade A mãe, porém, lhe diz Que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela que importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista a circunstância, leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim, Jesus. Então é a mensagem... Infortúnios ocultos é que o professor Mário Barbosa sempre se referia essa referência de ir ao encontro do outro, não para oferecer migalhas ao outro, mas oferecer de nós mesmos e, se for possível, preciso algo material que ofereçamos, mas nunca com a pretensão de resolver o problema do outro. Então, voltemos às orientações de Mário Barbosa. O espírito evolui pelo trabalho e pela educação. O trabalho lhe amplia a inteligência, abre-lhe as portas para as grandes verdades morais. A educação lhe forma os caracteres, novos hábitos. É um instrumento que lhe permitirá rever os próprios atos. Para que se consiga isso, entretanto, é preciso conviver. E para conviver, é preciso construir um espaço... Porém, não um espaço improvisado e imposto, em que chego à casa do assistigo, assistido ou trago à casa espírita. Faço sentar-se e dou-lhe conselhos, aplico um passo e deixo novamente a sua sorte. Mas um espaço construído no dia a dia, no espaço da conversa feliz, da conversa amigável, da troca de ideias e de confidências. É aquele diálogo que mantinha Jesus. Então vejamos, aqui ele explicita melhor né, a questão do espaço de convivência. É um espaço que não é para direcionar situações e chegar lá e doutrinar o outro, aconselhar o outro, dar um passo e mandar embora. É um espaço de convivência fraternal com o assistido, em que nós vamos construindo nessa convivência o espaço de convivência, criatividade, educação e evangelização pelo trabalho. A metodologia pressupõe o atendimento básico nas necessidades fisiológicas, atendimento tratado com carinho e amor, no qual o assistido encontrará na casa espírita a oportunidade de se manifestar como ser criativo. Então, atende-se às necessidades básicas. É aquela finalidade moral da caridade material que nós vimos ontem. A partir do atendimento das necessidades fisiológicas básicas, nós vamos ao encontro do outro para oferecer o espiritual. E como se fará isso? É na atividade que nós vamos estabelecendo um relacionamento que vai gerar um espaço de respeito mútuo, de convivência amistosa, de confiança recíproca, em que se tornam espontâneos as confidências, as manifestações de sentimentos de cada um, desnudando toda a realidade psicoeconômico social. Vamos tomando conhecimento da realidade em que vivem aqueles seres e vamos refletindo junto com ele todo esse movimento de vida em que há uma convivência amistosa e confiança recíproca. Refletindo sobre o quê? Refletindo sobre a boa nova, sobre as mensagens do Cristo, porque sempre encontramos no Evangelho explicações para a dor e para o sofrimento, pela convivência que teremos oportunidade de mostrar o Cristo. Os temas para debate e reflexão vão surgindo naturalmente diante de fatos concretos. O roubo, por exemplo, vai ser fartamente comentado. Trabalharemos, então, a questão do roubo. Para isso, temos que compreender primeiro quem é aquele companheiro que se apropria do objeto. Compreender a pessoa e o ambiente em que ela vive. Isso faz parte da metodologia. Percebamos que é um método em que você convive com o outro para compreendê-lo, para conversar sobre as limitações, as dificuldades que as pessoas têm, que a família tem. E nós vamos tratando do assunto de uma forma muito clara, colocando as questões principalmente daquilo que nós falamos de manhã, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não é dourando a pílula, passando mão na cabeça que nós vamos fazer isso. É realizando de uma forma muito compreensível, muito próxima das pessoas as atividades com ela. que se nós tivermos nessa atividade uma visão de pseudo-superioridade, superior, nós não conseguiremos atender e criar esse espaço de convivência. é verdade. Nós somos seres humanos com diferentes experiências, mas somos iguais em humanidade. Então, para que nós possamos sentir a, a compaixão pelo outro e compartilhar dessas experiências com amorosidade e afetividade é necessário termos essa relação de igualdade com o outro. A única diferença entre nós e e essas pessoas são as experiências de vidas que foram diferentes. né? Quando nós fazemos isso, essa proximidade energética gera proximidade afetiva. Porque se nós formos como donos da verdade, que vamos ditar normas, do que eles têm que fazer, do que eles não têm que fazer, como nós vimos agora há pouco, nós nos desconectamos de uma realidade que realmente permitiria essa proximidade maior e um trabalho verdadeiramente integral. Por isso que existe uma finalidade moral dos serviços de assistência e promoção social espírita de promover essas... Virtudes naquele que é assistido Mas principalmente em quem assiste Então existe uma finalidade moral Não é apenas atender às necessidades básicas É aprender a lidar com as questões profundas da vida E aí nós exercitamos as virtudes nesse trabalho que somos convidados ah, Os trabalhadores que julgam as pessoas da família se há um julgamento é porque não há um processo de compreensão da realidade do outro o julgamento ele é resultado daquele movimento de querer respostas imediatas de querer trabalhar questões do espírito imortal em pouco tempo e aí nós começamos a julgar a gente faz de tudo, mas eles nos correspondem. Já vimos uma vez, uma num, num centro, que estávamos... É, vamos parar de atender essa família, porque eles são muito mal educados, não vamos parar de dar cesta básica para eles. Castigaram a família porque... É, eram mal educados na hora da fila. Então... Esse tipo de julgamento vem exatamente desse, da, 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 do, do desejo de transformar a toque de mágica o outro. Se nós, que às vezes conhecemos a doutrina espírita há muito tempo, fazendo os estudos, reflexões, não mudamos num átimo de segundo, né? às vezes nós já sabemos o tudo que é para fazer e não fazemos será que uma pessoa nessa condição vai realmente fazer tudo aquilo que a gente acha que ela tem que fazer só porque nós falamos uma vez aí o que que acontece quando não acontece aquilo que a gente gostaria a gente começa com julgamento Mas onde já se viu, onde já se viu fazer isso? Não pode, Ah, tem que ser assim, tem que ser assado Ah, essa família aqui não tem jeito não Ah, porque isso, porque aquilo Esse julgamento vem dos preconceitos que nós trazemos E se trazemos, trouxermos muitos preconceitos Eles vão aparecer de forma julgadora do outro O pré-julgamento do outro E aí, claro, não tem como ter um espaço de convivência se nós entramos na esfera do julgamento. Porque o outro vai estar sempre não correspondendo às expectativas que nós nutrimos. Faz sentido isso, gente? Preciso visitar, ir até a sua família, o meio em que vive, a rua, a sua casa... Aquele companheiro pode ser uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Por que isso é importante? Porque através daquele comportamento que às vezes é agressivo, é violento, está o propósito de chamar a atenção, de comunicar-se conosco. Ele pode estar usando uma forma de comunicação conosco, pois não conseguiu ainda estabelecer um diálogo, E aquele comportamento pode ser uma forma de chamar a nossa atenção. né? Então muitas vezes a pessoa, principalmente criança, as crianças que às vezes são espancadas, são ah, moralmente ofendidas o tempo todo, ela aprende tudo na base da agressividade. Se ela cresce, ela vai continuar assim, se alguém não ensinar que as coisas podem ser diferentes. Às vezes a pessoa tem medo até do toque, porque os toques ou são sexuais ou são de violência, muitas vezes. né? Onde o álcool, a droga campeia forte, essa promiscuidade é muito comum. Então, ou é toque para o sexo ou é toque para a violência. Então, a a criança, o jovem, ele aprende dessa forma. E muitas vezes é a forma que ele chama atenção para ele mesmo. Porque senão ele é ignorado, fica lá num canto. Se ele faz isso dentro de casa, ele vai fazer também no centro espírita. Ele vai fazer na, na tarefa que nós tivemos junto com ele. Agora, se nós prejulgarmos, não, é mal educado, vamos excluir do programa aí sim, você não vai ter pobre para se salvar (risos) brincando né gente não vai ter ninguém porque se for excluir todo mundo que tem algum senão até você vai se excluir não, eu não tenho jeito quantas pessoas estariam compostas na equipe de visitadores pelo menos duas pessoas baseado na passagem do evangelho que Jesus fala fala, recomenda para que saíssemos dois a dois, para poder trabalhar o evangelho, por que dois, no mínimo, né? porque pode ser três, pode ser quatro, mas duas pessoas no mínimo, porque existem questões atinentes ao trabalho, que transcendem questões puramente circunstanciais, o trabalho, qualquer trabalho espírita, principalmente o trabalho com essa população que tem a questão da droga, tem a questão do álcool, tem as questões das obsessões tudo isso nos pede prudência e nos pede também um trabalho de parceria em que um apoia o outro quando há duas pessoas, às vezes o que um percebe e o outro não percebe, nós vamos nos apoiando mutuamente. Quando é só uma pessoa a realizar a tarefa, muita coisa pode passar batido, pode haver uma situação de risco e que a pessoa, por não ter mais ninguém ali, entre numa situação difícil. Então existe uma série de questões. Existem questões também espirituais que quando nós estamos de dois, né, o nível de vigilância, de, de, de cuidado em relação à questão é, espiritual da tarefa vão ser mais podem ser mais bem cuidadas do que se tivermos só em uma pessoa. Se tivermos com três, com quatro, até melhor, porque ah, o grupo se soma. E ao se somar, fazemos o trabalho mais efetivo de atendimento à família. Conhecendo mais em profundidade, é que eu vou entender o porquê do seu comportamento. O porquê dele gritar, de falar mais asperamente, ser pegajoso, ficar agarrando em mim. Às vezes são pessoas que não aceitam sequer que eu toque nelas que eu pouse a mão em seu ombro e faça um gesto afetivo. Por que esse comportamento? O que é que se passa com elas? O que está havendo com esses seres humanos que rejeitam um afeto, um toque amigo? Só vamos responder essas perguntas se convivermos, se formos até a casa das pessoas e vermos como é que é a dinâmica familiar somente assim. Para poder responder, eu preciso conhecer a intimidade, a sua intimidade, preciso estar presente em sua vida, levantar o seu universo, o universo em que vou trabalhar. E esse universo, eu chego até ele através da convivência, do diálogo, da reflexão, da observação. A sua agressividade, o palavrão que usa, são apenas formas de comunicação que devem ter suas raízes. Tudo isso constitui apenas uma visão muito parcial do problema. Conhecendo a realidade, nós vamos perceber. Bom, se a famílias todos tratam, tratam um ou outro xingando, o xingamento para eles é normal, natural, apesar de não ser. E é na, no espaço de convivência que nós vamos educando. Vamos educar que não precisa falar palavrão, né, que a gente pode falar... Às vezes, fala palavrão até carinhoso. Né? Acostuma falar palavrão carinhoso. Tem famílias, não é só de, nessa área de baixa renda, que fala palavrão como se fosse estar tá falando meu, meu amigo ou meu filho ou meu querido e fala aquele palavrão mais horroroso um para o outro, porque é o hábito familiar. Se nós conhecermos, nós podemos perceber o hábito e trabalhar isso no espaço de convivência. Para chegar a soluções conscientes e definitivas, tenho que ir ao fundo do meio em que vive, na sua família, no seu dia a dia, para perceber as causas reais, para totalizar o que observei. Aí sim, terá condições de compreendê-lo e amá-lo. Assim também a questão do roubo, a questão da droga, a questão da mentira e muitas outras coisas do dia a dia daquelas populações. Então nós vamos convivendo, conhecendo as pessoas e trabalhando com elas para a superação das dificuldades. Quando aquela mulher comenta a briga com o marido, briga com o vizinho, os desentendimentos domésticos, apresenta temas para serem debatidos, com a grande vantagem de representar a própria vida cotidiana delas, despertando, pois, o um interesse natural. É como Jesus fazia, ele falava das coisas do dia a dia das pessoas, despertando interesse para a sua fala. Ele sempre começava com uma pergunta à pessoa. Então, isso desperta o interesse. E se a gente vai não, nós vamos fazer hoje sobre a estrutura do perispírito as pessoas primeiro que elas vão ficar boiando sem saber o que é esse tal de perispírito e primeiro porque não interessa para o cotidiano delas pelo menos por enquanto até que elas se tornem trabalhadores do centro espírito isso não interessa muito agora se for por exemplo trabalhar a di... como como trabalhar a dinâmica familiar a relação conjugal, A relação pais e filhos Isso tudo nós podemos trabalhar Nas nossas obras nós temos várias dicas de como trabalhar isso Em qualquer classe social, inclusive no SAPS Saúde das relações familiares Saúde das relações pais e filhos Saúde saúde da relação conjugal que vai ser publicado no, no ano que vem Tudo isso auxilia muito A boa nova então encontra ambiente para se tornar objetivo e compreensível. Muitas vezes esses desentendimentos, essas incompreensões do dia a dia dessas pessoas são trazidas para as reuniões pelas próprias crianças ao comentarem entre si esses fatos. É interessante verificar-se como essas questões estão no dia a dia dessas pessoas ganhando uma força imensa. Se há um suicídio na comunidade, esse fato é comentado pelas crianças e pelos adultos. Trabalharei então o problema do suicídio à luz da boa nova. Então trabalha-se o tema que emerge da, da, da própria comunidade, da, da, da família que está, estamos atendendo. O suicídio na forma em que é colocado por ele será a base para o debate sobre a reencarnação. Sobre uma nova mensagem para a vida Sobre uma nova maneira de, ver o, de se ver o mundo De se ver o homem Percebamos que ele falava de tudo Reencarnação, lei de causa e efeito Não é possível você trabalhar o suicídio sem entrar nesses temas Que são básicos da doutrina espírita Tudo isso é educativo Se nos educou Educa qualquer espírito imortal Todos somos convidados a nos edu, a se educar já tive a oportunidade de trabalhar o tema mediunidade a partir de um comentário de um adulto. O senhor sabia que fulano pega santo? Ele pegou o gancho e falou de mediunidade. Passamos então a trabalhar a mediunidade a partir daquela expressão pegar santo. Explicar como se processa a comunicação dos espíritos, o que é a mediunidade, etc. Então é preciso ter, claro, aí entra a criatividade do trabalhador também. né, a criatividade para extrair de dentro deles os temas e ir trabalhando, conversando. Por isso que dá trabalho. Dá trabalho para quem assiste. Não é mais cômodo dar cesta básica ir embora? Só que se nós fizermos isso, né, nós vamos chegar do lado de lá, achando que seremos recebidos por Ismael e, e todos os anjos do Brasil, poderemos cair redondamente enganados, né? como nós já comentamos bastante ao longo do dia. Agora vai ficar mais claro essa metodologia, de uma forma bem sistematizada, que a Silvia vai nos passar. Tá? Ela vai passar a experiência que ela tem tido, não apenas lá na Fundação, mas... A, mas com um, os centros espíritas que ela presta a, a assessoria pelo SAPS da federação.
1: Me permite iniciar o nosso diálogo, a nossa reflexão, nesse espaço de convivência e de amor que é o movimento espírita no estado do Mato Grosso. A falar de uma pessoa que nos deu a oportunidade de vivenciar, e de conviver com os ensinamentos de Jesus. Rachel Stengruber Foi através de uma mensagem de Joana de Ângeles que a nossa querida federativa aproximou deste espaço que serve de laboratório. Então, através desta mensagem é, da nossa querida Joana, Divaldo Pereira Franco, ele estava num seminário na Suíça e um amigo de Raquel aproximou dele e relatou as dificuldades que ela estava enfrentando aqui no Brasil, na Fundação Espírita Hoje, Rachel Steinruber E ele passou o telefone do nosso Lacordaire. Passou o telefone do nosso Lacordaire, na época a época ele era o presidente da federação. Tá ali me lembrando aqui. Né? E falar também deste trabalho, é, é falar de Lacordaire também, que estamos nesse trabalho, que para mim é uma escola da fraternidade estar nesse trabalho. E lá, Lacordaire aproximou a federação espírita, né? na época ele presidente, aproximou do trabalho e auxiliou aquela instituição que hoje é o nosso laboratório. Como estruturar o serviço de assistência e promoção social espírita no centro espírita para o atendimento integral da família? A nossa Mariodete fez uma pergunta que a nossa federação ela orienta o atendimento integral à família. Não é porque nós estamos neste laboratório com o desenvolvimento do atendimento integral à família que nós orientamos todas as casas no estado a desenvolver esse trabalho com a promoção integral da família, é que entendemos não só nós do movimento espírita, a nossa federação espírita brasileira que nos orienta, mas também as políticas públicas, elas hoje o foco do sistema único da assistência social, que hoje é um direito do cidadão à assistência social, é a família, é o atendimento integral da família quando o nosso alírio narrou aqui da importância do movimento espírita está ligado à proteção social é o sistema único da assistência social ele iniciou-se com um programa que hoje é um programa que trabalha é um programa integral da família no sistema único da assistência social ele nasceu no Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro. Uma assistente social que trabalhou lá por volta de uns 25 anos. é Benedita da Silva, quando ela assumiu o Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, levou essa assistente social para lá. Nós, no Mato Grosso, apropriamos também deste trabalho, apropriamos o trabalho do Alberto Almeida, é também com a assessoria do nosso Edivaldo Roberto. Iniciamos este trabalho, e neste trabalho aqui, que nós vamos tentar refletir com vocês, acredito que é a primeira vez que a gente também está é, passando esse trabalho de forma sistematizada, como a gente está aqui, nas nossas reflexões com Alírio para este seminário, foi extremamente salutar, é um companheiro que nos auxilia em todos os aspectos, né? E é, o Projeto Espiritizar, todos dizem, é alírio. Não é alírio. Alírio é um instrumento, né? Dos nossos amigos espirituais para estar conosco. O nosso alírio inicia o nosso seminário dizendo, relembrando a metodologia do serviço de assistência e promoção social espírita. Nesta metodologia, nós, no exercício do trabalho, no movimento espírita no Estado do Mato Grosso, nós desenvolvemos ela em cinco palavras, vamos dizer assim. É o observar, é o aproximar, é o cooperar, é o acompanhar e promover o espírito imortal. E ele nos traz também uma reflexão acerca... Da parábola do semeador. Nós somos convidados a semear amor na promoção social espírita. Quando o nosso amigo Edivaldo Roberto, em um do seu seminário, disse: Quem está no SAPS não sabe amar. Me deu assim um susto, né? Assim, de, é, da fala dele, com o passar do tempo, em uma visita domiciliar, nós compreendemos esta fala, eu compreendi esta fala e naquele momento daquela visita domiciliar eu encontrei o meu propósito existencial, muito recente meus irmãos, mas posso dizer que neste laboratório onde o evangelho de Jesus é uma narrativa de uma vida em outras vidas, conforme a nossa Amélia Rodrigues diz, nós Desenvolvemos um trabalho Nesta primeira etapa O manual do SAPS Que é este livro aqui Ele tem Todas as ferramentas Todo o instrumento Que nos auxilia A orientação deste trabalho Mas esta etapa aqui Nós vamos falar como a gente desenvolveu ela Orientação ao centro espírita também tem toda a orientação, até brinquei com a Lírio hoje, que se todos os presidentes seguissem o que está na orientação espírita, ele conseguia realmente desenvolver um trabalho da promoção integral do espírito imortal. Vamos lá, meus irmãos. Estrutura... Primeira etapa, estruturação da área, ou o departamento, ou a coordenação. Instituir o grupo Interessado no trabalho de atendimento integral à família para o estudo do material que será utilizado nos trabalhos. Como é isso aqui? Esta parte, qual é a nossa orientação, como é que nós estamos trabalhando? Quando nós aproximamos da casa, que nos convida ao desenvolvimento desse trabalho, a assessoria para a implantação do serviço de assistência e promoção social e espírita, nós convidamos todos os trabalhadores, desde que entrega uma mensagem ao presidente, para conhecer o que é o Serviço de Assistência e Promoção Social e Espírita, entender e compreender a sua finalidade, que é educativa, e os seus objetivos, que nosso Alírio passou muito bem aqui sobre o método do nosso querido Mário Barbosa que é o espaço de convivência e é o terceiro objetivo do serviço de assistência e promoção social espírita. E neste objetivo nós podemos perceber que se o desenvolvimento, é necessário o desenvolvimento do capital social dos trabalhadores no ambiente da casa espírita. E o que é capital social? Capital social, segundo Putina, é cooperação e solidariedade. Quanto mais confiança no trabalho, desenvolver essa confiança no trabalho, mais cooperação há. Então, nós precisamos trabalhar este método também com os trabalhadores. Nós realizamos este trabalho há mais ou menos uns sete anos. E o que nós percebemos, uma época nós paramos com este trabalho, é como se fosse o combustível para o trabalho. E e esta preparação, esse trabalho, e aí quando a gente reúne com todos os, os, os trabalhadores da casa, aí nós vamos ver aqueles que estão interessados a desenvolver o trabalho. Porque este trabalho, meus irmãos, ele precisa ter um trabalho de rede na Casa Espírita, com todas as áreas, com todas as coordenações. Não é só Mariodete lá no Sapse. Não é só... O Neio lá na, 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 no SAPs. São todos os trabalhadores envolvidos neste trabalho. E nós orientamos também, sugerimos, né, o estudo do manual do SAPs, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí especialmente esses capítulos que está aqui: o quinto, o onze, o treze e o 14. E o Fora da Caridade na Salvação, que é o projeto Espiritizar, e, os, e o livro da Joana, Conflitos Existenciais. E assim, é, eu acho que o Alírio falou, mas eu vou fazer um marketing aqui, né? Do Fora da Caridade e Nossa Salvação, porque eu digo assim, este livro, ele surgiu em um diálogo nosso, não lembro quando, mas em uma viagem para Tangará da Serra, não sei se ele lembra desse nosso diálogo. Um trabalho que nós realizamos no Centro Espírita Cuiabá, antes de estarmos neste trabalho, na Fundação Espírita Rachel Steinbueger. E nós começamos esse trabalho, percebemos, assim, um grande desafio. E, dialogando com o nosso Alírio, ele produziu esta belíssima obra aqui, Fora da Caridade, Não Há Salvação. Eu digo, Saps, antes do Fora da Caridade, Não Há Salvação, e Saps, depois. E fiquei muito feliz de saber dele que vai ter o Fora da Caridade, Não Há Salvação 3. Então, este, essa primeira etapa ela é essencial, é como se fosse a engrenagem do nosso trabalho. E esse trabalho, meus irmãos, não é um trabalho de um dia, de dois dias, é um trabalho de anos para você, e, e assim, anos, assim, você fala, não, vou ficar um ano trabalhando, preparando, não, é um trabalho que você pode estar fazendo junto e tendo a manutenção, é como se fosse uma planta que você vai regando. Enquanto o grupo se afiniza nos estudos, oportunizar espaço de convivência fraterna para os trabalhadores, realizando no mínimo uma vez por mês, que será mantido sempre para o desenvolvimento da fraternidade entre os trabalhadores. Como funciona este espaço? Este espaço é um espaço para o acolhimento do trabalhador, onde nós preparamos, tem as atividades que trabalha, No acolhimento desses trabalhadores, você vai trabalhar com vivência, com dinâmica, com jogos, olhando sempre para o trabalhador. É como se se tivesse um espaço para assistir, para envolver, para auxiliar o trabalhador. E aí o método que vocês podem estar desenvolvendo, ali perguntando como desenvolver... Nós sistematizamos, quem é responsável por este trabalho na fundação é o nosso Lacordaire, e aqui na fundação também, a gente auxilia ele neste trabalho. Então é um espaço que necessita da nossa entrega também, da nossa participação. Os trabalhadores, hoje eu acho que uma minoria no nosso trabalho, mas é desafiador o trabalhador estar neste trabalho, nosso alívio. É um trabalho que a gente precisa, assim, de um... Não é um convencimento, mas hoje nós desenvolvemos um trabalho onde a gente tem 12 grupos de trabalhadores, tem mais ou menos 70 trabalhadores, começamos esse trabalho com três pessoas. E cada mês é um grupo responsável. Então, a cada mês, os trabalhadores vão estar envolvendo os outros trabalhadores nesta atividade. E, assim, nesta convivência... No no conjunto desse trabalho, a gente vai crescendo como se estivesse numa escola da fraternidade. E é uma escola da fraternidade. pós esta etapa, há necessidade de conhecer a comunidade, a ser assistida pelo Serviço de Assistência ou ou Promoção Social Espírita. No manual do SAPCE, tem uma estrutura muito interessante de como desenvolver esse trabalho. E também tem, é, como a Maria Odete perguntou, sobre como desenvolver esse trabalho em outro espaço, não aqui na, na estrutura da casa espírita. A nossa orientação é com a família, portanto, os bairros próximos a, ao centro espírita. Lógico, aqueles, aquela, aquela comunidade que tem é, uma situação de vulnerabilidade social, de situação né, da carência material e a carência moral. Né, nosso alívio. E é, orientamos também que nesta etapa aproximamos dos trabalhadores da infância e juventude para conhecer toda a estrutura que tem lá, todas as fichas das crianças que são evangelizadas e partindo ali deste material, envolvendo já os evangelizadores neste trabalho, para um conhecimento desta comunidade. Essa sondagem aqui é uma pesquisa, um diagnóstico então, conhecer a comunidade. Aproximar do presidente de bairro Aproximar hoje Do do, do centro de referência Especializado da assistência social Hoje isso tudo está mapeado Na secretaria municipal Da assistência social É mais fácil do que alguns anos atrás né? E como que nós vamos Estar desenvolvendo esse trabalho Na fundação A gente não teve dificuldade nenhuma Desta aproximação, como eu disse para vocês Aqui no início né, desse espaço Porque a nossa Raquel ela 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 estabeleceu um laço de amizade na comunidade que ela tinha um respeito muito grande e tem até hoje né? se somos respeitados hoje pelo trabalho é que damos continuidade no trabalho dela é em outros centros maria de nazaré é, maria Eulália, no centro espírita cuiabá no posto avançado nós utilizamos de outras estratégias né em Varza Grande, nós é, fizemos um trabalho de conhecer toda a comunidade. No Centro Espírita Cuiabá, no Posto Avançado, nós partimos das fichas da evangelização. Que aí vai, fica a critério dos trabalhadores, do material que ele tem, para aproximação com a comunidade. Então aí começa o trabalho para conhecer a realidade da família. São visitas espontâneas na comunidade a ser atendida, utilizando-se de postura refletida na mensagem infortúnios ocultos do Evangelho para a aproximação e a conquista da confiança da comunidade. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus é o nosso referencial do trabalho. A terceira etapa. Nessa terceira etapa, depois que eu conheci toda a realidade, da, da família é, e, e tendo toda a estrutura da família o número de eu vou eu vou analisar o número de trabalhadores que tem e o e as famílias ali da comunidade vão partir de uma realidade que eu acho que é a realidade de todos os centros espírita que é da infância e juventude desse cadastro que tem você vai analisar não é que você vai atender todas as famílias das crianças que estão ali sendo evangelizadas mas você vai partir de, deste passo Então, nós vamos fazer uma triagem. Você vai selecionar as famílias e, consequentemente, o cadastro dessas famílias. E, neste cadastro, envolve o quê? A primeira visita domiciliar, depois que você conheceu a realidade, que você analisou as prováveis famílias. A época, quando nós começamos esse trabalho, vou falar mais de uma experiência, nós visitamos 230 famílias deste universo, Não que que nós orientamos a vocês a a, estar visitando toda a comunidade que vocês estão, mas partindo ali da infância e juventude. Nós selecionamos 10 famílias. Aí, nós retornamos, né, realizar a visita na residência da família, com a finalidade de ampliar o conhecimento da pesquisa sobre a realidade familiar. Obtendo subsídio para melhorar, para melhor avaliar a situação. É importante que todos os membros da família estejam presentes na visita, que deve ser agendada previamente. Então, essa aqui ainda não é é, o momento que a gente vai estar fazendo a inclusão das famílias. Vamos partir para este este momento. Eu falei no início, mas é importante repetir. O nosso alírio está relembrando aqui que essa orientação é para aquelas casas espíritas que têm... Uma comunidade onde a evangelização é realizada em uma comunidade de periferia né? Na segunda fase, a entrevista com o objetivo da seleção consiste em dialogar com o núcleo familiar Sobre a sua situação da família e ouvir o relato das necessidades Neste momento, são avaliadas suas expectativas Verificando a possibilidade da inclusão às ações do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita Deve-se priorizar as famílias que encontrem situação de extrema necessidade, que expressa o desejo de alcançar a condição de vida digna. Na priorização do atendimento, às famílias deve levar em conta o maior número de filhos, a menor renda, as condições psicológicas, as condições habitacionais e a situação de vulnerabilidade social. Para isso, deve-se considerar o relatório da avaliação apresentada, pelo visitador, ou seja, pelo trabalhador. A Tânia pergunta se podemos realizar esse trabalho só com algumas famílias, né? É, por exemplo, ela tem um universo lá é, de 50 famílias, ela quer só. Conhecer a realidade de cinco, de dez famílias Pode, Tânia Mas o importante é você conhecer o contexto da comunidade Porque é importante este trabalho Porque nós vamos vamos falar um pouquinho à frente Sobre três aspectos que o Mário Barbosa nos orienta sobre esse trabalho Aí quando falar lá, a gente aprofunda um pouquinho mais na sua pergunta Para a primeira entrevista será necessário um roteiro Por que este roteiro? Este roteiro é importante porque não é só uma pessoa que vai fazer esse processo de inclusão, né? E neste roteiro você vai colocar o básico para não ser invasivo, né? Ter todo um cuidado para você desenvolver essa... Neste processo, você também já vai estar desenvolvendo todo o método do espaço de convivência. Porque você está na casa do outro, né? É como se você entrar, gente... É, nós temos amigos. Eu tenho amigos que nunca foram na minha casa. Que amigos que a gente convive no movimento espírita. Imagina pessoas que é, não conhecem, que a gente chega... Em uma, em uma visita é, em agosto de uma trabalhadora, isso há nove anos do trabalho, mas com essa família, cinco anos. Depois de cinco anos, foi em agosto, agora, que eles conseguiram entrar na casa da família. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela não tinha nada na sala era praticamente a televisão e assim uns, uns, uns ban... nem era banco depois as meninas conversando com elas Patrícia, a Missada conversando com elas, eles foram entender o porquê que eles não deixavam que não queria, ela não queria deixar entrar no lar, então é importante nesse primeiro momento a gente não chegar querendo entrar né, na casa da família isso é depois a gente conquistar a confiança neste processo do trabalho da promoção social espírita. O número de famílias selecionada deverá ser de acordo com o número de trabalhadores do centro espírita, pois é fundamental que haja trabalhadores suficiente para conviver com as famílias assistidas. A entrevista, ela deverá ser realizada com o casal ou com todos os responsáveis, caso haja outro adulto, como um avô ou uma avó, nunca realizar a entrevista sem o companheiro ou a companheira, a execução, se o responsável for solteiro ou separado. Aí tem perguntas assim, é, quem, é, quem, é, quem administra este lar? Né? Então, esta pessoa é a pessoa que vocês... Porque assim, você pode ver, tem, tem irmã e um lar que é quem administra o lar. Então, esta pessoa é fundamental para estar nesta entrevista, que essa é a primeira entrevista para a inclusão da família. A quarta etapa, a inserção da família nas ações do serviço de assistência e promoção social espírita. Ao comunicar que a família foi selecionada para o trabalho, combinar com esta as normas, as regras do trabalho com a data do início das atividades e horário. Alguns trabalhadores que visitam o nosso trabalho, eles sempre perguntam, como é que tem a participação do esposo ou de de todo o núcleo familiar e assim este momento meus irmãos é ímpar neste trabalho é neste momento que nós vamos dialogar com toda a família sobre a importância deste trabalho neste momento nós não temos um plano de trabalho ainda porque nós estamos conhecendo a realidade da família neste momento certa vez em uma dessas entrevistas um irmão perguntou o que é que vocês querem de nós? Por que é que vocês estão fazendo este trabalho aqui? É, um assistido. E naquele momento me deu um branco. Eu estava bem no início deste trabalho. Sou assistente social, tem, tinha um conhecimento técnico, né? E estávamos ali em uma entrevista e ele me perguntou e ele sempre quando ele me vê ele fala sobre essa situação e naquele momento a Raquel entrou na sala e eu pedi Jesus me ajuda aliás antes dela entrar eu pedi que Jesus me ajudasse ali na resposta e eu disse a ele estamos aqui meu irmão para desenvolver o trabalho do Cristo desenvolver o trabalho do amor e ali naquele momento a lágrima desceu em mim né? e nele também esse irmão que hoje é um trabalhador da nossa instituição sempre lembra deste momento tão importante a gente ouvir o outro estar atento a uma pergunta simples, mas com muita complexidade. E aí eu olhei para nossa querida Raquel e falei para ele: "Estamos aqui tentando desenvolver este trabalho". E é nesse desenvolver o trabalho do amor, percebe, que aí nós começamos a falar de Jesus com esse diálogo fraterno, amigável né? no trabalho. Vamos lá. Cada família deverá receber uma carteira com o código do cadastro para registrar todo o atendimento realizado no Centro Espírita. É, É importante o registro de todas as atividades com todas as datas do atendimento, desenvolvida a família, porque, principalmente, se esse trabalho... É, você está fazendo a sua inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social E assim sucessivamente É necessário um relatório deste trabalho Para o acompanhamento da família Quinta etapa Elaborar o plano de trabalho do SAPS Conforme as necessidades observadas Nas famílias a serem assistida. Meus irmãos, esta parte aqui é de suma importância percebe que é na quinta etapa que eu vou elaborar um plano de trabalho esta etapa eu já conheço toda a realidade aí eu vou fazer um trabalho dialogado eu vou desenvolver ações de acordo com a necessidade da família de acordo com a vontade e o desejo é uma gestão do serviço de assistência promoção social e espírita participativa Então não é uma coisa, ah, vou chegar lá, vou elaborar um projeto, vou contratar uma pessoa que que sabe fazer projeto, elabora o projeto para a gente executar. Não. Na promoção social espírita é necessário, neste método nosso, Mário Barbosa, o espaço da convivência, o trabalho, ele é o exercício da convivência em todos os aspectos. É no diálogo, é no carinho, é na compreensão, e é também na execução deste trabalho. Maria Odete perguntou internautas sobre a questão é, levando em consideração é, a organização e o planejamento deste trabalho junto com esses trabalhadores e se colocar à disposição para estar neste trabalho, e junto com as famílias. Quando eu digo junto com as famílias, em conjunto, em parceria, na cooperação deste trabalho, é que nesse diálogo com eles, porque neste roteiro que vai estar no livro, nós vamos conhecer a realidade da família. Então, conhecendo essa realidade, conhecendo a comunidade, nós nós vamos desenvolver várias parcerias também, com a rede de serviços, com os recursos da comunidade para o desenvolvimento deste trabalho. Não dá para a Maria Odete chegar lá no Centro Espírita em Jaciara com um planejamento pronto para executar, ex- executar esse trabalho, uma vez que, aí quando ela, quando ela faz um curso, ela convida né, as famílias para dar participação, eles não vão, eles não vão mesmo, porque ele não quer aquele curso. Você conversou com ele, você dialogou com ele para saber se ele quer realmente aquele curso? ou assim sucessivamente, dando continuidade. Sexta etapa: estudo do método da construção do projeto de vida das famílias com o grupo responsável por cada família. Este também eu digo que este é um dos maiores desafios deste trabalho. No lá, Fabiano de Cristo, eles é, desenvolveu esse trabalho com um plano promocional, é, um plano de qualidade de vida. Depois, nós começamos a trabalhar com um plano promocional e hoje é, nós estamos, e até num diálogo com a Lírio, sobre esta questão do projeto de vida e trabalhando com algumas famílias. Nós percebemos, e com os trabalhadores também, eu não sei se vocês conhecem o instrumento do Lar Fabiano de Cristo, do plano promocional das famílias, que é o plano de qualidade de vida para o desenvolvimento, aquele trabalho, um, um instrumento que você trabalha as, as situações da família de, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, a gente teve um desafio muito grande para os trabalhadores desenvolver com as famílias, para estar junto com a família, construindo esse plano promocional, que era... Metas, tipo, voltar a estudar. Quando é que, né, assim, em conjunto com a família. E aí, nós começamos a refletir de forma diferente. Vamos construir um projeto de vida. No início deste trabalho, os trabalhadores, hoje, nós temos um método também, que o trabalho para acompanhar as famílias, a gente tem 12 grupos de trabalhadores. Tem cerca de 3 a 6 trabalhadores que acompanham de três a cinco famílias. Então, são estes trabalhadores, com, re... com visitas domiciliares sistematizadas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que constroem esse projeto de vida com as famílias. Este é um trabalho de suma importância para o acompanhamento da promoção social espírita. Sétima etapa. Planejamento das visitas domiciliares, com base no método de convivência à luz do Evangelho de Jesus, O método orientado pelo Mário Barbosa. Este trabalho também em conjunto com as famílias. Cerca de três meses atrás, nós reunimos com todas as famílias e todos os trabalhadores, onde todos os doze grupos e todas as famílias reuniram para fazer esse plano aqui, esse planejamento do dia da visita que hora que era melhor quando é que estava trabalhando e neste planejamento da visita também é realizado o planejamento do evangelho no lar e este trabalho que nós começamos com um grande auxílio do nosso Aldenir, que está aqui que coordenou esse trabalho no início e hoje tem 12 grupos coordenando o evangelho no lar no trabalho da fundação eu acredito que no maria de nazaré também já está realizando Né? Este trabalho que quando você propõe a desenvolver um trabalho da promoção do espírito imortal É necessário o conhecimento do evangelho de Jesus Num diálogo simples, naquelas famílias que são evangélicas Podemos fazer o convite para a leitura do novo testamento Se Se ele é evangélico, vamos convidar a reflexão do novo testamento Então é importante conhecer, estudar a doutrina espírita, mas é importante levar o conhecimento através da nossa vivência, através das nossas atitudes e de nossos comportamentos na promoção social espírita e assim sucessivamente nas outras áreas também na casa espírita. oitava etapa, a construção com as famílias do seu projeto de vida é de curto a médio e longo prazo. A gente colocou anteriormente, mas reforçando aqui, que a realização deste trabalho, junto com a família, ali na convivência, é necessário, a gente estar tá estabelecendo algumas metas, nós, junto, na convivência, estabelecermos algumas metas, para a gente estar tá acompanhando também. Tem alguns trabalhadores que dizem, o que é que eu vou fazer Lá na na visita domiciliar que eu não tenho um roteiro para este trabalho. Então é importante você ter um roteiro, um propósito daquela visita a ser realizada. Certa vez, uma irmã do trabalho, uma assistida, ela deixou de estar no trabalho. Quem acompanha essa família é o grupo do nosso Lacordaire. Ela deixou de estar no trabalho, passou um tempo um tempo assim, coisa de dois meses e nós fomos fazer uma realizar uma visita domiciliar a esta família e lá ela disse eu estou com muita vergonha de vocês quando ela disse isso eu já dei um abraço porque neste trabalho meus irmãos estava compartilhando com o nosso André aqui de Tangará como nós no espaço de convivência Nós ficamos cerca de três a quatro anos, trabalhamos nos grupos, no espaço de convivência com as famílias, o afeto, o carinho, o abraço, o apertar de mão, o toque no outro. Porque o início do trabalho era dez famílias. E famílias com uma característica muito parecida. Para vocês terem noção, tinha assistindo que não conseguia dar os parabéns para o pai no dia do seu aniversário. E esta irmã, depois ela voltou para o centro e ela chegou na quarta-feira na palestra e eu dei um abraço e ela disse, eu retornei para cá, eu deixei de estar aqui no centro porque o pastor da minha igreja pediu que eu não frequentasse mais o centro espírita. Mas aqui eu tenho algo que eu não tenho lá, este abraço, o amor de vocês. Então eu retornei para cá, mas estou lá também. Então percebe que é um ato tão simples. E um outro irmão me disse certa vez, eu estou falando de irmão, mas são os assistidos. Você não sabe a importância dos seus abraços. Na minha vida, eu bebia e ficava com vergonha e com culpa de estar aqui. Eu sempre chegava e ninguém julgava. E você sempre de braços abertos e todos os outros trabalhadores de braços abertos e não me julgava. A partir desses abraços, eu percebi que era necessário valorizar a minha vida. Hoje, meus irmãos, é um trabalhador, este irmão é um trabalhador da Fundação Nova Suíça, hoje ele auxilia os seus irmãos que estão no uso das drogas e realiza o Evangelho no lar. Ele é pedreiro, ele tem um Evangelho que foi dado de presente pelo nosso Valdemir, que está aqui. Ele leva, ele viaja o Estado como pedreiro e leva o seu Evangelho. Certa vez, na cidade de Quatro Marcos, ele estava em uma obra, quando deu o horário de fazer o Evangelho, ele retirou-se próximo dos amigos e foi fazer o Evangelho. Percebe quão simples é a realização deste trabalho. Nós precisamos doar o nosso tempo, a nossa presença, o nosso carinho, a nossa compreensão e a nossa fraternidade. Então, assim, é é importante, é difícil, é desafiador essa construção do projeto, mas é a partir daí que nós vamos acompanhar e ter efetividade nesse trabalho. Nós estamos há 10 anos nesse trabalho, hoje nós estamos com 45 famílias. Eu digo para você que nós não temos nenhuma família que a gente conseguiu, assim, efetivamente, você falar assim... conseguimos, traçou algumas metas e conseguiu executar. Quando a gente fala dessa questão do projeto de vida, é é necessário o nosso desenvolvimento de um método para estar acompanhando a família. Porque se não você chega no lar da família, por que que você vai estar lá? Como é que a gente vai estar desenvolvendo e acompanhando esse trabalho? Então, é um grande desafio. Quando a gente propõe a construção do projeto de vida, é para que a gente auxilie a caridade moral e a caridade material. Na nona etapa, realizar o trabalho com foco no desenvolvimento familiar, comunitário e a busca do exercício da cidadania, considerando a interface com as políticas públicas. O que quer dizer essa essa nona etapa? Aqui nos remete ao método do nosso querido Mário Barbosa. O trabalho do Centro Espírita no, hoje na atual conjuntura das políticas públicas, especificamente no Sistema Único de Assistência Social, o nosso trabalho é o fortalecimento dos vínculos familiares, é a proteção básica da família. Para vocês entenderem melhor, no Sistema Único de Saúde, quem precisa de um UTI é alta complexidade. No PSF vai trabalhar as questões da promoção. Na assistência social é a promoção da família, trabalhar também a promoção, a proteção. E o nosso convite ao centro espírita é trabalhar nesta base. A alta complexidade, nós não temos não é o papel da casa espírita esse trabalho da alta complexidade família que, que, que perdeu um lar família que várias situações que envolvem é, estruturas que hoje está sendo construído no, no nosso brasil a política do sistema único da do sistema único de assistência social então deu para perceber E o nosso trabalho, o convite, é o desenvolvimento dos laços familiares, comunitário e a busca do exercício do direito. Porque hoje saúde é um direito, educação é um direito, assistência social é um direito, habitação é um direito. Então, esse esse triple aspecto aqui do desenvolvimento do trabalho, o que é importante a gente analisar aqui? Não é só um trabalho ali na convivência dentro da casa espírita ou no lar da família, mas sim com a comunidade. Por isso eu disse para vocês o um indicador da solidariedade, a gente acompanhar esse indicador da solidariedade, fazendo interface na consolidação das políticas públicas. Nosso Lacordaire está fazendo uma pergunta se o nosso papel é orientar e encaminhar as famílias, justamente. É orientar sobre o seu direito, por isso, o trabalhador do Serviço de Assistência e Promoção Social e Espírita, ele precisa conhecer, no mínimo, os recursos que a comunidade oferece, desenvolver um trabalho de aproximação com o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o Centro de Referência da Assistência Social, conhecer toda essa estrutura para a gente dar, fornecer ferramenta às famílias. Essa situação é, da busca do exercício de direito, nosso Mário Barbosa ele traz uma reflexão muito importante. Nós estamos na era do direito. Uma vez na comunidade, você conhecendo a situação da família e vendo ali que ela ela tem o direito daquela situação, é o nosso dever orientar esta família sobre essa situação. Partindo para a última etapa, monitorar, acompanhar e avaliar o plano de trabalho anual. Mariodete nos perguntou no início Quando eu falei do cadastro ali das famílias, cada família ter o seu cadastro, ter o número ali para registrar. Na atual conjuntura do nosso país, hoje nós temos, nós podemos registrar um trabalho, um projeto que a gente tem na atividade na casa, simplesmente a gente pode estar registrando este projeto, mas para isso é necessário ter todo um relatório das famílias. Isso na caridade material. Na caridade moral, como é que a gente entra essa questão do projeto de vida, Maria Odete? para esse trabalho junto com a família? Nas visitas domiciliares espírita, entra a realização do Evangelho no Lar, que não é no dia da visita domiciliar que você vai estar desenvolvendo esse trabalho... É separado, são dias diferentes Nós realizamos a visita domiciliar com todos os trabalhadores no segundo domingo do mês Outros centros espírita também desenvolvem esse trabalho No domingo esse trabalho, esse trabalho não é realizado no sábado E o Evangelho no Lar é durante a semana e assim nós estamos realizando à noite mas tem famílias que pede para realizar durante o dia que tem membros da família que não estão trabalhando essa é uma situação que a gente está acompanhando aí esta etapa é uma etapa assim também desafiadora porque requer é, de nós eu digo que estar no serviço de e promoção social espírita é um trabalho voluntário profissional não dá para entrar num lar de uma família Conhecer toda a sua realidade, ouvir todas as suas necessidades e estar uma vez ali e não aparecer mais. Quando o nosso Alírio trabalhou o engajamento dos trabalhadores na promoção social espírita, é nesse aspecto. Eu estou hoje, amanhã não estou mais. Quando Joana tem uma mensagem, que eu não me recordo qual é, quem recordar, Lembre hoje ou amanhã para a gente falar que é muito importante Que ela traz uma reflexão Que quando nós estamos no trabalho É necessária a organização das nossas férias Profissional e no trabalho espírita também É necessária a organização do nosso trabalho na casa espírita Com o nosso tempo Principalmente a liderança Os líderes, os coordenadores E os responsáveis por este trabalho Hoje, meus irmãos, eu convido a todos vocês que estão aqui, os amigos internautas, ao comprometimento e ao engajamento no serviço de assistência e promoção social espírita. Estar no SAPSE é esclarecer.